0: Boa noite, minha gente, e bom dia e boa tarde para você que está nos ouvindo em seguida, seja em vídeo ou apenas em áudio. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 192, começando agora... Olha, estamos esbarrando nos 200, hein? E, obviamente, como sempre, traremos para vocês nas notícias mais interessantes do, do, da indústria do entretenimento digital. Música Pois bem, nós temos algumas notícias a discutir, mas vamos começar de uma maneira diferente hoje, com uma, uma discussão a respeito de uma situação que rolou essa semana é, e que, assim, gerou uma discussão interessante dentro do nosso grupo do Jogando Papo, porque vocês sabem, o Jogando Papo não somos somente eu, Cadelinho e Dart, nós temos uma equipe com muitos amigos que, infelizmente, por determinados motivos, não podem estar é, gravando conosco, mas eles estão sempre trazendo informações, discutindo a respeito de coisas que estão acontecendo no mundo do entretenimento digital e o que que acontece. Essa semana foi publicado um vídeo comentando a respeito da, da, dos jogos que foram apresentados durante a PlayStation Showcase, que a gente já discutiu no nosso último programa, é, e um vídeo publicado pelo canal Digital Foundry Que todo mundo conhece, que é um canal muito respeitado Que faz análises é, visuais, análises gráficas de jogos Comenta a respeito de hardware Um canal muitíssimo respeitado é, é, Um dos seus participantes, um dos participantes dessa discussão é, Decidiu fazer um comentário é, que ficou meio mal entendido é, não apenas por nós da equipe, mas também pela internet A discussão se estendeu a diversos fóruns, um dos fóruns mais conhecidos da internet Onde rolou essa discussão foi a Nelgaf A respeito desse participante que é o Alex Pataglia Que faz análises gráficas em especial de jogos de PC E ele decidiu fazer um comentário a respeito de um dos jogos que foi apresentado que foi... Qual é o mesmo nome do jogo, meu Deus? É... Project Eve. Exatamente. Um jogo que está sendo produzido por uma empresa coreana. E, assim, uh, o comentário dele foi um tanto quanto, pelo menos na minha opinião, estranho. É, ele falou que uh, os gráficos... O, a, a aparência da personagem principal do jogo é... Não, não foi muito do gosto dele que ele acha que a aparência da personagem é, está, pende mais ao visual de uma personagem criada no início dos anos 2000 e que ele acredita que esse estilo utilizado por ela e também os ângulos de câmera que foram utilizados durante o, a criação desse trailer é são um tipo da coisa que não agrada ou que não se encaixa com a indústria moderna de games. Foi mais ou menos isso que ele disse. E, assim, eu, a discussão dentro do grupo do Jogando Papo surgiu porque eu encontrei é, um usuário do Twitter, que é um artista gráfico, é, que publicou o tweet, um tweet todo em japonês, com um trecho do vídeo embaixo Eu falei, ué, o que o japonês está reclamando é, O que ele está falando a respeito do cara da Digital Foundry Aí eu fiz a tradução é, imediata, né? usando o botão traduzir tweet E o próprio artista japonês estava criticando as palavras do Alex Batalha Eu levei isso ao grupo e assim, surgiu uma discussão interna o que, que eu digo? Primeira, primeira coisa, para quem não assistiu o trailer de Project Eve, eu recomendo que assista. Eu particularmente gostei muito, O que é um jogo do tipo hack and slash com um visual bastante parecido com o de Bayonetta. É, tanto é, assim em aparência geral quanto jogabilidade, a primeira coisa que me veio à cabeça com esse trailer foi Bayonetta. E por acaso, esse, é, é, esse participante da equipe da Digital Foundry decidiu que aquilo para ele não é agradável, mas como medir o que, que é realmente agradável? Será que é, ele está reclamando da, realmente da sexualização da personagem? Uh, então eu queria perguntar inicialmente para o Caderinho o que que ele acha dessa posição do, do Alex Batalha? O que que se, se realmente isso é uma coisa que é, não 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 casa ou não 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 faz bem para o mundo atual dos jogos eu achei particularmente me incomodou particularmente me incomodou eu não vi nada demais e assim eu acho que tem espaço para tudo dentro do da, da indústria dos jogos mas para uma pessoa que a gente pode considerar, pode considerar relativamente relevante dentro desse meio achar que é, essa personagem e a forma como ela foi apresentada foi apelativo eu Basicamente discordo.
1: Cadelin, o que, que você acha? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo em outro horário, não nos acompanhando ao vivo agora. É... Se o Alex tivesse colocado a, a posição dele como sendo uma opinião exclusivamente pessoal, né, no sentido, olha, eu não gosto de personagens com essas proporções, eu não gosto... De... Ele, ele reclamou muito do, dos ângulos né? Ele achou que os ângulos estavam sexualizando demais A personagem, né? pegando quadril, pegando glúteos Pegando é, a, as, as partes baixas da personagem Eu, sinceramente, não, não visualizei isso mas, mas, a se entender dessa forma Não teria tido problema nenhum Ele está só dando a opinião dele, a visão dele Só que o problema é que, é, é que ele eleva né, essa posição, essa perspectiva estética dele como se fosse uma regra geral. né Como se fosse como se dissesse ah, não há mais espaço no, no mundo moderno para esse tipo de, de abordagem. Quem falou isso, cara Carapalho? É. <risos> é ele, é ele, ele salta para essa conclusão do tipo, eu não gosto, portanto, já não é mais cabível no mundo moderno. Pode não ser mais cabível na, na bolha que ele vive. Né? Porque infelizmente, a, a ampliação do, do conhecimento, a ampliação do acesso, a expansão das redes sociais, é, ao invés de permitirem que a gente passasse a, a viver com mais, mais tolerância, com mais proximidade daqueles que pensam de forma diversa de nós, o efeito foi o contrário, né? nós, nós ficamos caçando pessoas que pensam como nós para que elas reafirmem as nossas convicções, reafirmem Sim aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente imagina, e aí a gente passa a acreditar que, não, veja, eu que estou nessa cidade, aí tem aquele cara que mora do outro lado do mundo, ele pensa que nem eu, e, e aí você começa a achar que aquela tua visão é, 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 é a visão generalizada e a dos outros é que são anormais, que são patológicas, né? porque você está vivendo nessa bolha né? de pessoas que só pensam como você, e, e aí por isso você começa com essas hipérboles, né, para achar... Passando a achar que a tua opinião pessoal é aquela que é refletida por toda essa bolha. E ele mesmo, daí depois, fica ali ironizando um ou outro post ali de pessoas que discordaram dele, porque Sim. claramente ele está surpreso que pessoas discordaram dele, entendeu? E, e zomba da opinião daqueles é, que não concordaram com a opinião dele. Então, ele, ele começa a errar muitas vezes depois dessa, dessa manifestação. Claro que depois ele até... Agora ele já... Não vai dizer que ele colocou panos quentes, né? Ele simplesmente ignorou a discussão e, e aí é. fez uma, uma série de postagens bem técnicas ali sobre a questão do Deathloop, sobre a questão da, do desempenho gráfico do jogo e, e tentou deixar para lá essa discussão, né? É... Mas eu, eu discordo dele, Porto, e, e acho que essa avaliação generalizante dele não, não, não está correta também. Você... Você tem uma tendência na indústria hoje em dia, principalmente na indústria ocidental, de, de neutralização do conteúdo sexual, existe essa tendência, tá? nisso a gente poderia dizer que ele está correto nesse aspecto. Mas o, o fato de existir essa tendência, ou de que essa tendência está refletida em vários jogos, não significa que os jogadores não estejam mais interessados é, em jogos com uma abordagem estética diferenciada. É, não significa que você não possa trazer jogos que você tenha é, conteúdo uh, com personagens desproporcionais. Né? Ou, isso supondo que, né, Porto? Vamos supor que a personagem do projective seja desproporcional de alguma forma, o que não me parece ser o caso, tá? Talvez, assim, não, não tenha muita proporção ali entre o tronco e, a, e as pernas dela, pode ser que ali esteja um pouquinho desproporcional, mas, mas isso é, é uma concepção estética, entendeu? É, é que nem a gente começar daí a criticar anime, a, 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 os, os animes porque o olho é muito grande, ou porque o cabelo tem uma cor que não existiria na, em condições normais, isso é bobagem, né? Isso é... Evidentemente, seria muita infantilidade. Então, é... primeiro, eu acho que ele está errado no sentido da generalização, né? no sentido de, ah, vocês que gostam disso são pessoas que estão com um gosto estético lá de 20 anos atrás. Não, o teu gosto não é esse, mas esse gosto continua existindo. Então, a dois, é... eu acho que ele, ele erra ao tentar, erra o zombar daqueles que pensam de forma diferente, né? como se a opinião, a avaliação estética dele fosse a. A, a verdade absoluta, e, e, e terceiro, eu acho que ele exagera, porque não, eu não vi no jogo também essa sexualização absurda, de acordo com o que ele está falando ali, é, a, a única preocupação que eu tenho, com relação ao conteúdo dos jogos, é que o conteúdo do jogo seja apropriado e pertinente ao público-alvo que ele se destina, tá? Então, se você está fazendo um jogo infantil, você não pode colocar num jogo voltado para o público infantil determinados conteúdos, né? Você não pode colocar violência gráfica, você não pode colocar o uso de entorpecentes, você não pode colocar é, nudez, você não pode colocar é, 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 sexuais, é, componentes sexuais, você pode colocar palavras de baixo calão. É, é, isso é uma questão de adaptação e adequação do conteúdo ao público, né, então Correto. se você pega ali, ah, esse jogo é voltado para o público de, sei lá, 10, 12 anos de idade, e aí quando você vai ver o conteúdo do jogo, você identifica conteúdo que é inapropriado, isso é uma coisa, tá? isso é uma coisa, aí você está dizendo que realmente houve o, o, um, um conteúdo inadequado para o público-alvo que ele se destinava, né, eu não sei qual que é o público-alvo ainda né, do Project Eve. É, imagino eu que seja ainda a casa dos 14 anos, aí vai ficar a, a indicação da faixa etária, porque não tem muita sexualização ali. Mas o, o jogo já deixa isso claro. Ele já mostrou qual é o seu conteúdo, já mostrou qual é a sua proposta. Então, eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Né, se você está pegando um jogo que é voltado para o público de 14, 16, 18 anos de idade, não problema. Não tem problema. Entendeu? Você pode colocar o conteúdo que você quiser que seja apropriado para essas faixas etárias. Então, é, essa é a grande questão. Se você está respeitando... Se você tá, e, e se o público está informado a respeito do conteúdo, essa é a parte mais importante, né? É, você vai pegar um jogo... Ah, esse jogo tem nudez. Bom, se você não gosta de nudez nos jogos, não compre. <risos> esse jogo tem violência explícita. Se você não gosta de violência não compra. É, tem, tem, tem sangue, tem morte, tem tortura, tem uso de entorpecentes, tem palavras de baixo calão, tem... se você não gosta disso, e é um direito de qualquer um não gostar disso, não o tá? é, 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 a, a resposta, né, a solução acaba sempre sendo essa, então é, é, eu, eu acho que, o, que ele, ele quis politizar realmente a questão, né, quis fazer ali uma, uma sinalização de virtude, né, ele, de vez em quando, né, se pegar ali o histórico de tweets dele, ele dá umas derrapadas políticas, assim, sabe, ele vai falando as suas questões técnicas, né? de repente sai um, um meme político, ele não se contém, sabe, ele vai se contendo, vai se contendo até a hora que sai. E, e aqui eu achei a mesma coisa, sabe, ele quis jogar um osso lá para nessa questão aí sociológica quase, e, e, e quis sair, né, de bom moço nessa história toda, e falou isso. Então, realmente, eu, eu não concordo com ele, porque eu... Eu já falei isso várias vezes aqui no nosso podcast, eu acho que existe espaço para jogos com conteúdo mais sexualizado, não há problema nenhum com relação a isso. Eu sou fã de vários. Tá? Ah, porque Dead or Alive, eu gosto de todos os Dead or Alive, eu jogo é, todos eles. As eu. proporções de Dead Live Alive são, são ridículas? São, são ridículas, mas e daí? entendeu? Eu acho legal, eu acho divertido, eu acho bacana. Se eu quisesse uma coisa que não tem isso, eu vou jogar King of Fighters, eu vou jogar Tekken, Tekken, é, dependendo do caso, até tem um pouco. Mas, mas é, são propostas diferentes, entendeu? Então, se você vai jogar Soul Calibur, vai jogar, é, vai jogar o Dead or Alive, você tem essa proposta estética. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, não, não faltam alternativas para você. O Mortal Kombat agora neutralizou boa parte do seu conteúdo é, sensual. Você tem é, King of Fighters, você tem Tekken, você tem. É, 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 o Street Fighter até tem sido mais apelativo do que de costume. Mas, mas de qualquer maneira, existem alternativas. É a mesma coisa nos jogos, entendeu? É, ele mesmo chegou e falou: ó, oh, compare a personagem do, do Project Eve com a do Force Pokémon. Assim pro meu gosto estético, a do projective é bem mais interessante. Exatamente. <risos> aquela, e... aquela do Forspoken, que ele fala ah, parece do ano 2000 Aquela do Forspoken tá vestida como o movimento grunge da 90 com aquela camisa panela por cima e tal. É, é isso aí.
0: É isso mesmo.
1: Quer dizer, e assim, ele ainda quis comparar dois jogos
0: que não têm absolutamente nada a ver um com o outro em espectro. Ele quis comparar uma personagem de um jogo hack and slash com uma personagem de Pospou que vai ser um RPG, ou seja, não tem não tem nenhuma base de comparação nem mesmo no visual, porque quando você pensa numa personagem de um hack and slash você pensa numa personagem com um corpo elástico, de grande movimentação que consegue fazer uma série de manobras, e movimentos rápidos. A personagem do RPG não precisa ter nada disso, entendeu? Quer dizer, é... É, e o pospou
2: também ele é um pouco, ele tem uh... O mundo dele é um pouco mais realista, né? Puxado pro realismo. E o realismo. E, e, e o Project Eve é bem mais fantasioso, né? Bem mais...
0: Exatamente. A, a, comparação direta, a comparação direta de Project Eve é com baioneta. E baioneta é bem mais sensualizado. Inclusive porque no golpe final da, da baioneta ela basicamente fica nua, você não vê a parte frontal porque sempre que ela aplica o golpe mais poderoso final, ela fica de costas para a câmera. Você vê a bunda da baioneta, mas o resto você não vê. E nesse trailer também não apareceu nada. Ela é uma personagem com um visual realmente sensual, mas é só. Não tem mais nada. Não tem como você afirmar. É, que... E a roupa é... até tá
2: bem tapada, assim, não é? Sim, tá... sim,
0: sim, sim. É, eu estava ainda há pouco no, no, no fórum da NeoGAF vendo as imagens do jogo, as imagens promocionais do jogo. E assim, aquilo que foi falado de, de proporções, que as proporções e tal. Não tem nada a ver, talvez as proporções possam ter ficado meio distorcidas durante o trailer, por conta de um efeito de câmera, um efeito de lente e tal, mas olhando a personagem em si nas fotos de, de material de promoção, assim, as pernas dela são mais curtas que as da baioneta, já começa por aí. E ela não tem um corpo exagerado, nada disso. Ela tem um corpo até bastante esguio. Ela não, não é um, uma personagem de chamar atenção. Ela tem um corpo afilado justamente porque braços e pernas têm que ter um alcance grande, porque ela é uma personagem que bate. Ela é, conforme o termo que eu, minha, meu irmão costuma usar, ela é uma personagem porradeira, de meter porrada. Você não vai botar uma personagem com... Um visual como a do Forrest Polkin, por exemplo, que é uma pessoa com uma aparência completamente é, normal, genérica, como uma personagem porradeira. Uma coisa não tem a ver com a outra. Essa foi a comparação que o Batalha fez. Eu acho isso uma completa bobagem. E basicamente é isso. Assim, é chato. Eu basicamente acho chato ver é, um, uma pessoa que trabalha dentro de um veículo tão importante quanto a Digital Foundry, simplesmente emitir uma opinião dessa sem pensar, basicamente. Ou querer colocar a posição dele como se fosse uma posição, é, é, uma posição de valor, uma posição acima do que a maioria pensa, ou então como se ele estivesse representando uma maioria. Não é. Não me representa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse jogo esse projective me
1: interessou muito e eu quero ver mais dele quero ver muito mais dele basicamente isso a gente tem que lembrar também, né Porto que apesar de tudo o Alex Batalha esse lá da Digital Foundry o twist dele provocou essa polêmica toda, até porque foi inusitado né? porque não era o Bayonetta 3 sendo apresentado não era uma coisa assim que era um jogo com uma proposta de sexualização ele foi catar lá de um jogo assim e tal, mas é, a verdade é assim, ele não é um grande influenciador, é isso que é verdade, né? Ele agora ele ganhou um pouco de no... de projeção, é, né? Exato. Mas assim, mas nós estamos falando assim de um de um jornalista, vamos chamar assim, né? De um colaborador aí com com 20 mil seguidores, tá? Que o que para os padrões do Twitter não é nada, né? É. E pegar aqui até os nossos nacionais aqui, eu pegar aqui o Way Nerd, por exemplo, tem quase 400 mil, então é é um é pequeno jornalistazinho ali, novo até, ele é relativamente novo, é, que resolveu aparecer com isso e conseguiu, entendeu? Alguém foi lá e o troço ganhou uma certa proporção. Mas, mas assim, a verdade é, opiniões como essa dele não são isoladas, né? A gente já viu de outros uh, jornalistas é, expressarem esse tipo de opinião em outros jogos também é, de forma similar. E, e novamente... Não havendo discrepância entre a, a proposta e o público-alvo do jogo, né? E o conteúdo, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que você pode é, colocar o quanto de violência você quiser. <risos> é impressionante que ele fique, ele fique muito incomodado com o fato do, de, de, por um segundo, a câmera mostrar a traseira da, da personagem, mas não vejo problema nenhum isso aí matando todo mundo no, no loop, assim, né? Quer dizer, é... É, a, a moral do troço anda meio curioso, né? a gente está num, num certo puritanismo né? a gente imaginaria é. que com a evolução do, né, da sociedade e tal a gente deixaria esses puritanismos para trás, mas não, parece que a gente está voltando o tempo né, com algumas preocupações é, puritanas e, e eu acho engraçado que ele não, não vejo problema nenhum um jogo de violência escancarada mas seja uma coisa que lhe incomode muito o fato da, da personagem é, usar uma roupa colada no corpo e... mas, repito, havendo essa adequação e essa pertinência, você tem espaço para isso você pode botar o quanto de violência você quiser o quanto de palavrão você quiser o quanto de é, uso de entorpecentes você quiser, o quanto de é, conteúdo sexual, de nudez que você quiser não tem problema nenhum é só respeite o, o público-alvo a qual você está tá produzindo o jogo Correto. então, então para mim, realmente é, é, há muito espaço nisso, só que me preocupa né, essa cultura Vamos usar aqui a expressão da moda, né? Essa cultura de cancelamento, né? Porque é, volta e meia, não raras vezes, né, Porto? Os, os alvos dessa cultura acabam sendo até pequenas produtoras, né? São, uhum. são é, pequenos produtores que estão querendo desenvolver alguma coisa, que estão querendo chegar no mercado e tal, e, e gera isso, né? Eu lembro tempos atrás que também teve o maior escândalo nisso, naquele jogo é, Sense, né? Que é um jogo japonês, uhum. o, a Cyberpunk Ghost Story, também o pessoal ficou escandalizado com o fato de que a personagem tinha um busto de proporções realmente fora do padrão, mas isso sendo um jogo cyberpunk, né, em que modificações corporais são são sempre muito é, muito normais e, e, e na verdade naquele caso até ajudou o jogo, felizmente, né, o jogo conseguiu ganhar mais projeção do que teria em outras circunstâncias. Só que, dependendo do caso, às vezes pode levar realmente, né, a inviabilidade do jogo, né, você acaba fazendo com que as plataformas não distribuam o jogo, que as plataformas fechem as portas para você, e isso acaba sendo muito ruim, porque são os pequenininhos que pagam os patos, né? As grandes empresas é. dão de ombro, fazem o que eles querem, o que bem entendem, e está resolvido, né? E, e aí, português, até já levando ao, a um gancho para o nosso próximo tema, é, esse tipo de conduta de cancelamento, que é uma forma de censura, ainda que uma censura difusa, né? uma censura... É, utilizando outro, outras formas de pressão, que não necessariamente o poder do Estado, mas ela acaba legitimando outras práticas. né? E a gente é, viu um caso que daí é... é eu, eu tenho certeza que o Alex Batalha, que ficaria ofendido, daí se visse, que foi o caso lá da China com é, relação ao, ao conteúdo mais... Não é nem andrógeno, né? Mas <risos> que, não, não, que seja feminilizante do, do, do personagem masculino.
0: Exatamente. E isso realmente já é o gancho para nosso é, basicamente nosso primeiro assunto mesmo, mas, efetivamente. Fala,
2: Dati. Mas só, só voltando um pouquinho, uh, será claro. que ele não quis fazer meio que uma média com um movimento feminista que, que é contra a objetificação da mulher, exagerada da mulher, coisa assim? É, não, mas, não dá uh, para só que, eu, só que eu não vi né, ninguém do movimento feminista se incomodando com isso. Não. isso... Exato,
0: exatamente, não dá As pra mulheres saber. Não se
2: incomodaram, não se incomodaram. ele que resolveu. É, exato, Dart.
0: Dá. Não, dá, não dá pra saber o que, que passou na cabeça dele pra isso. É. Entendeu? Não sei que, e... com, quem, com quem ele quis fazer imagem. Pra que ele é quis é fazer isso?
1: É porque, na verdade, Porto e Darte, assim não que não existam pessoas ligadas ao movimento feminista que. que... E leva as coisas aí às raias do absurdo com relação a esse tipo de coisa, mas, mas regra geral, é, quando eu vejo a feministas se posicionando sobre determinado conteúdo de jogos, é, eu, eu vejo que é menos relacionado à, à questão da representação estética da personagem em si, tá? eu, 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 repito, existem críticas dessa natureza, mas que são geralmente ridículas, mas a, a, as críticas mais relevantes, né, que eu vejo surgir com mais mais frequência, é, é no sentido assim de do, o papel que se dá a personagem feminina no jogo, o que eu acho uma crítica bastante relevante, tá? Okay. É, é bem diferente da questão estética, né, do, do, de qual concepção estética você está dando, né? Uma coisa é você colocar lá, por exemplo, uh, personagens, vou pegar o um exemplo que eu já dei antes, né? Vamos lá, as personagens do Dead or Alive, tá? Todos os personagens do Dead or Alive sem exceção, mulheres ou homens, todos eles são sexualizados, de alguma forma, todos eles. E é, isso é uma coisa. Outra coisa seria, por exemplo, você colocar as mulheres e as mulheres estando ali, sei lá, sujeitas à violência sexual no jogo... As mulheres sendo representadas como sendo inferiores aos homens, as mulheres sendo representadas como sendo subalternas e tal. E isso é, é outra coisa. Ou,
2: ou, por exemplo, como a Princesa Peach, que é sempre a que tem que ser salva. Porque, tem assim, que ser salva. A, 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 até, até isso mudou, né? Nos últimos jogos, a Princesa Peach tá mais. está tá 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 mais empoderada. Tá
1: <risos> Mas assim, essa é uma crítica que eu acho até acho mais relevante, né? Porque não está relacionado com a parte visual, está relacionada, na verdade, com a de fundo, com a mensagem que está sendo transmitida. A mensagem que está sendo transmitida é uma discussão uh, mais interessante, na, no, no meu entender, né? Porque você dificilmente vai conseguir apresentar o jogo e, e detalhar qual é a mensagem que o jogo está querendo mandar. Né? A mensagem, ela está embutida dentro do jogo, só depois que você joga que você vai ter acesso. E aí, quando você descobre que a mensagem era, era negativa, já é tarde demais, né? Já fez o estrago. Então... Mas, mas não foi nem de longe o que ele fez, né? A preocupação dele foi só a questão puramente visual. E aí, realmente, eu acho... É, é uma crítica até, como eu vou dizer assim... É, anacrônica, né? Com as alegações de... de uh, Veste o que quiser, faz o que quiser, pode fazer o que quiser. Bom, só pode fazer o que quiser, pode vestir o que quiser. Ela pode se vestir com aquela roupa, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, é, é aqui que tá o... Que eu achei incômodo nessa história toda, né? E aí, por isso, sabe, Dart? Que eu, eu achei natural que o movimento feminista né, ou o pessoal que se identifica com o movimento não tem se incomodado com essa personagem porque essa é uma questão é, patética, sabe, de você abordar sabe, ah, eu não gostei que passou ali a, atrás do, do bumbum dela o cara que acha isso nunca jogou é, Ninja Gaiden na vida para ver a quantidade de closes na peito, no braço na bunda do, do, do personagem que que o Hayabusa que usava uma roupa que não tem não é possível qualquer ser humano entrar naquela roupa. E, Eu e que ainda atenção. aparecia isso nos jogos da Team Ninja e ninguém se incomodava com isso, né? E Eu... aí você veio, veio o pateta lá dizer ah, mas isso é, é também para agradar os homens. Pouco importa, entendeu? Você pode ter uma sexualização masculina voltada para agradar os homens também. É, também é uma crítica, crítica ridícula, né? O cara diz, ah vocês colocam aí o He-Man o He-Man é todo fortão, é todo sarado porque é isso que os homens querem ver tá, isso é o que os homens querem ver é um desenho voltado prioritariamente pro público masculino entendeu, então a sexualização das personagens femininas e dos personagens masculinos para o público masculino é assim a sexualização de personagens para o público feminino é diferente então, quer dizer a única coisa que a gente chega à conclusão no final das contas é que pasmem, homens e mulheres têm é, preferências e atrações estéticas é, e sexuais diferentes. É. Oh!
0: Nossa!
1: <risos> que descoberta fantástica essa, né? Descobrimos que o que os homens gostam do ponto de vista é, sexual, estético e anatômico não é o mesmo que as mulheres se interessam. É. Genial. Incrível, né? <risos> Pois bem, então
0: vamos agora falar a respeito do assunto que o, o Caderinho se referiu ainda há pouco, é, que é o seguinte, China quer que jogos eliminem personagens afeminados, basicamente isso. E ao que parece, a Tencent continua sendo o alvo do governo chinês. esse é um material publicado pela IGN Brasil. Foi relatado que as autoridades chinesas ordenaram que os gigantes da indústria de videogames encerrassem seu foco nos lucros e impusessem certas restrições. E isso inclui a eliminação da representação de personagens afeminados, visto que isso é percebido como um, um fator gerador de afeminação. Autoridades reuniram-se na semana passada com grandes empresas do ramo dos videogames como a Tencent e a NetEase para discutir as restrições da indústria como a já ordenada limitação do tempo de jogos das crianças para apenas três horas por semana. Assim, entre os novos alvos estão os retratos dos homens na mídia, que os especialistas dizem ser uma fonte de ansiedade entre a geração mais velha e conservadora de líderes do Partido Comunista. Os órgãos reguladores do país ordenaram, portanto, que resistissem à estética anormal, como os homens afeminados, ao exigirem representações mais masculinas. Falou-se também na eliminação de conteúdos obscenos e violentos, além daqueles que geram tendências doentias, como o culto ao dinheiro e a já mencionada efeminação. As autoridades alertam que as empresas que desobedecerem essas regras serão punidas, embora, por outro lado, se diga que estas medidas estão provocando a queda das ações de alguns dos maiores nomes da indústria na China. Embora tais parâmetros possam prejudicar as empresas E incomodar muitos jogadores Esse seria um esforço do governo Para abordar a cultura jovem Os ideais de gênero E o alcance da tecnologia Ou seja Os, os chineses estão levando Super a sério Essa situação de achar que Personagens afeminados Geram jovens afeminados Eu não concordo Nem um pouco com isso Mas
2: é uma bobagem né?
1: mas é que Porto, veja isso, esse tipo de conduta e de postura é o filho pródigo dessa, desse puritanismo que a gente está vendo desse moralismo sexual que a gente está tá, tá vendo e que é representado também pelo Alex Batalha o Alex Batalha vai dizer não, o que eu falei não tem nada a ver com o que os chineses estão dizendo, tem tudo a ver tem tudo a ver a diferença, é claro, ele, ele não é uma ditadura, então ele não consegue impor o, o que ele pensa, mas se pudesse, imporia. Se pudesse, imporia. Possivelmente. Ah, é, é, a, a, o, o que está por trás dessa abordagem toda, né, a questão toda que está aqui é, eu posso, devo é, censurar propostas estéticas, sim ou não? Se você diz assim, que devemos censurar, devemos combater determinadas propostas estéticas, determinadas propostas artísticas, então... A única discussão que fica, no final das contas, se nós aceitamos essa premissa, é qual é a proposta artística e estética que vai ser é, proibida, que vai ser censurada. Tá? Então, uh, o, o pessoal aqui que nem o do, do Alex e de outros que pensam dessa forma, eles podem pensar, não, nós vamos levar a humanidade para uma era de, de luz e de sabedoria em que nós não vamos objetificar nenhum ser humano e tal, e ele achar que isso está correto. É, agora você vai falar com o governo chinês, o governo chinês, não, homens tem que ser homens, entendeu, e nós não vamos querer que homens com um aspecto é, afeminado sejam representados, porque isso é, é, o, é o errado, isso é o, é o patológico, isso é o desvio de acordo com a, com a ditadura chinesa, ou vai chegar para o Talibã, levando ao exagero, né, e o Talibã dizer, não, não, a mulher aí de cabelos de fora isso é desonroso para a mulher é né? desrespeitoso ao sexo feminino vamos cobri-la aqui inteira porque é aqui que nós estamos respeitando as virtudes femininas então a questão toda é quem decide isso. no momento que você você não tem uma aquela velha discussão de quem vigia o vigilante esse é o problema se você começa a dar esse poder se você começa a dar essa capacidade para as pessoas definirem Uh, o que, que é um conteúdo artístico, uma concepção estética aceitável ou não, aí é só uma questão de quem tem a caneta na mão, de quem tem o poder decisório definir o que, que ele acha apropriado ou não. É. Tá? Então, é, é muito fácil nós defendermos isso quando é, as pessoas estão apoiando a nossa concepção estética, mas isso muda, e muda rápido, não é assim é ao longo de décadas. Não, é num estalo, num estalo de dedo. Basta que a pessoa, você dê poder suficiente para alguém com uma caneta, como a ditadura chinesa tem, obviamente, é, de riscar isso, e ela risca. O, o Talibã, o pisou de 10 anos para mudar as regras a respeito da, da participação feminina na comunidade do Afeganistão, precisou de 10 dias. Foi isso que ele precisou, para uhum. alterar tudo, para começar a segregar em sala de, em, em sala de aula, para começar a limitar acesso a, a cargos e empregos, para começar... A, a apagar né, as, as imagens, as propagandas em que as mulheres apareciam de rosto descoberto, dez dias. Então, é. Não é um, um longo período, isso é uma coisa que muda muito rápido. Basta que você dê poder, basta que você dê essa, essa, essa autorização. Então é por isso que a, a minha preocupação, Porto, é sempre no sentido de nós é, combatermos o discurso, né? Ou combatermos é, esse tipo de proposta. Por, por mais até que a, por vezes a gente concorde com ela. Até mais que a gente possa dizer assim, tipo, putz, é, isso eu considero inapropriado para mim. Ah, mas eu tenho que ter o direito, é, eu, eu vou sempre defender o direito das pessoas produzirem conteúdos que eu acho ofensivos, né? que eu acho que, 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 que me desagradam. Né? As pessoas têm o direito de produzir coisas que me desagradam, porque no momento em que eu achar que eu tenho o direito de censurar, vetar, proibir é, alguma coisa que não me agrada, então aí eu estou escancarando as portas para todo tipo de tirania, de abuso, então é essa que é a minha preocupação, tá? É, é, a, a melhor forma, a meu ver, de, assim, de, de combater isso é através do, do realmente do mercado. É você verificar se existe espaço para isso ou não. Se não existe espaço, como o, o Alex Batalha está dizendo que não existe, então esse jogo não vai dar certo. Então esse jogo vai ficar escanteado, ninguém vai dar bola para ele, entendeu? É, ou não. Ou vai. <risos> Sabe? É. Nós tivemos agora. Que é coisa mais sexualizada ou que foi o objeto de sexualização do que o, a, a vampira do Resident Evil 8? Entendeu? A e, vampirona, o Evil né? O 8. A Alcina. Foi, foi a lei né? então, um de Dimitrescu né? Então, Alcina vendas oh, oh, oh. <risos> e,
2: e dessa ele não reclamou.
1: Não. É, é. Um Porque pouco. uma mulher de 9 metros de altura... 9 metros de altura, um, com um par de seios, nossa senhora. 30 é. quilos cada... Isso é. isso é uma proporção ok. Eu
0: acho, eu acho.
1: <risos> <risos> ai, ai, que e que eu aí, falei você leva pensando, isso, né? Não. E aí leva ah. essas coisas que daí nós consideramos, e eu tenho certeza que o Alex também acha absurdas, né? Que é você daí começar a censurar... É, a a concepção estética dos personagens masculinos, né? porque você acha que eles estão muito feminilizados. Assim, sabe? Vale lembrar que, na cultura oriental, principalmente na cultura japonesa, é muito comum né? essa, essa concepção de personagens masculinos com traços femininos, né? sim, você, sim, sim. sem pelos, sem... O osso liso, afilado, é, bastante esguio, né? É, é muito comum. É muito comum personagens é, no, nos desenhos e nos jogos e nos animes e nos mangás japoneses que, que tem aquela dubiedade sexual, né? Pegar aqui um que todo mundo assiste é pegar... Ah, tem mais exemplos. Serve Deadly Scenes, né? Tem o personagem lá do galter lá, que, que é masculino, mas, mas veste tanto como homem quanto mulher, é, é normal para eles isso. E é isso que o o, o governo chinês está achando ofensivo. Então, voltamos àquela questão, né? Se deu a caneta para alguém decidir o que, que é ofensivo, o Castlevania, né? O, o Castlevania não foi nem sugestão, né? que só vai ter um episódio é, inteiro lá que o, que o Alucard lá é, revelou, pelo menos, ser bissexual no desenho, né? Mas, é. seja como for, a verdade é que é, é tudo uma questão de poder. Entendeu? Você dá poder para alguém para censurar, para impor, para limitar aí vira só uma questão de quem vai ter o poder e quais são as preferências daquele indivíduo. É isso aí. É isso aí.
0: Eu, eu nas últimas semanas venho acompanhando um, um anime que é, é uma franquia muito, muito famosa no Japão, que é a franquia Pitch Boy, Momotaro, e o, a animação mais recente, baseado na, nessa franquia, que é uma, uma lenda muito conhecida no Japão, que é Pit Boy Riverside, o personagem principal, que é o Mikoto Kibitsu, ele é. Você olha para ele e você vê uma mulher, pelo jeito de se portar, pelo jeito de caminhar, pelo jeito de falar. Mas ele assumiu essa, esse visual para se manter incógnito, porque na verdade ele é um caçador de demônios que tem um poder incrível. Mas e é, a, é a, basicamente a primeira vez, dentro da, dessa forma de contar a história, que bota um personagem com um visual extremamente andrógeno. Não vi ninguém reclamando, mas com certeza esse anime não vai passar na China. Do jeito que as coisas estão. E assim, realmente, isso é uma coisa muito comum no Japão. É, é o que eles chamam de um... de um... O termo em inglês eu sei muito bem, que é um
2: trope... Mas será que passa muita coisa do Japão na China? Eu acho que...
0: Passa,
2: passa. É porque... porque os chineses não gostam muito de japonês. Né? Tem uma rixa ainda. Ainda tem... Eles ainda têm sérias rivalidades por causa da Segunda Guerra. Né? É, não, gentes, isso, na verdade, mas, mas, é,
0: não, mas isso mas isso diminuiu bastante, e muita coisa da cultura japonesa é apreciada na China. A China é um país capitalista controlado por um governo comunista. Então, é, existem essas, essas, dúbia, essas coisas dúbias, essas coisas estranhas. Mas os chineses têm acesso a muito material japonês e, assim, é, aí começa, começa a questão. Por exemplo, o, um jogo que faz muito, muito sucesso hoje é o tal do Genshin Impact. Né? É um jogo que ele é, ele é um produto coreano. Né? Uh, mas ele é um produto coreano. A Mihoyo é coreana ou, ou é chinesa? Agora tô, tô na dúvida. Mas de qualquer ai, forma... Ai, você me pegou também. <risos> é, não, não, então... Chinesa, chinesa, chinesa. Viu? A, a, a Mihoyo é chinesa. É, a, a Mihoyo é uma empresa que pertence à Tencent. É uma das desenvolvedoras de jogos que, que, é, que é bancada pela Tencent. E tem vários personagens que são... Você tem personagens homens com um aspecto masculino, mas também tem alguns personagens homens, em especial é, adolescentes, meninos mesmo, com um visual bastante dúbio. Um visual andrógeno. Esse
2: jogo vai ser banido da China agora. <risos> Ou vão ter que tirar esses personagens da China. É,
0: então, interessante. Fica, Fica... Fica complicado se imaginar o que
2: vai acontecer aí pra frente. Aliás, esse é um jogo que não faria falta, não, é verdade.
0: Ah, pra você, ó, oh, cabeção, mas, pô, muita gente curte esse jogo, pô. É, ele é free to play, né, então a galera curte. E visualmente ele é bonito, não posso negar. O meu irmão joga, meu irmão mais velho joga, e ele gosta, fazer o quê? É, o Zelda
2: é bonito, né, então ele é bonito também. É igual. Caraca,
0: <risos>
1: sério que você vai puxar pra esse lado da arte? É sério? E, e o Genshin Impact, ele é um jogo voltado, para você ver só, para 12 anos, né? É, e ele tem alguns conteúdos que talvez a gente fosse olhar, talvez não adequado para 12 anos, né? Talvez fosse um jogo que é, talvez a gente fosse pensar assim, ah, talvez seja melhor 14 anos, quem sabe, sabe? Exato. Mas aí começa a nova e toda aquela discussão, né? Uhum.
0: É, exatamente, tem um, eu, inclusive eu já, já apareceu aqui Eu fui eu simplesmente fui fazer uma busca De imagens de, de Genshin Impact E de cara eu já vi que tem um personagem Chamado Xiao Que você olha e você, de cara você vê uma mulher Mas é um homem Quer dizer é, A China vai ter muito trabalho Para regular essa situação aí E os fabricantes, os criadores de jogos E as desenvolvedoras vão passar por Maus bocados, eu acredito nisso Infelizmente Ok, minha gente, vamos em frente? Uh, vamos, vamos comentar outro assunto que tem relação a jogos, mas não está diretamente envolvido em jogos. E esse daqui, cara, qual, o, o, term, o, o termo que a molecada de hoje usa é o tal do cringe. Cringe. Se aplica muito bem a essa notícia aqui. Cruz em credo. Ubisoft anuncia série de TV de Driver, clássico do Playstation 1. Pelo amor de Deus, né? É sério. Estão o, 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 tá desesperados a esse ponto para fazer dinheiro, credo. Ubisoft? <risos> é, credo. Credo mesmo. É, deixa eu dar uma lida aqui nessa reportagem que foi publicada pela IGN. A Ubisoft Film and Television. Eles têm uma divisão de filmes e TV. Anunciou que está trabalhando em uma adaptação live action de Driver clássico lançado para o primeiro Playstation em 1999. Assim como nos jogos clássicos, a série de TV deve focar na história do ex-corredor John Tanner, que na verdade é um agente infiltrado tentando derrubar um sindicato do crime. Aí vem a parte que realmente é, é, é importa. O último jogo lançado para consoles da franquia foi Driver San Francisco em 2011, não faz uma porcaria eu de uma série. Eu, eu amo. Eu, eu amo Driver San Francisco. Eu zerei esse jogo, ele é muito bom. Ao invés é. de fazer uma porcaria de uma série, faz uma porcaria de um jogo que já são 10 anos, Ubisoft. Pelo amor de
1: Deus. Cara! É, puxa. o, o Driver o Drive San Francisco foi um bom jogo, realmente. É, foi? Eu tinha esqueminha de você possuir o. o... Os motoristas, né, e você assumia daí, o controle dos carros ali nas percepções, é. era bem interessante. Foi, foi, foi uma mecânica muito interessante, muito
0: inteligente para fazer o jogo fluir. É, eles criaram as missões de maneira a utilizar bem essa mecânica e foi um jogo que eu curti demais. Bom, vamos fechar aqui a, a, a leitura da reportagem. A série de TV de Driver será lançada exclusivamente no Binge, um novo serviço de streaming anunciado durante a E3 2021, que focará em conteúdos relacionados a games. A chegada da plataforma Binge é esperada para 2022, mas a adaptação live-action de Driver não tem previsão de lançamento até o momento. Sabe se ainda
2: que... é um streaming? <risos>
0: Sabe-se ainda que os produtores serão Jason Altman, Danielle Kranick e Genevieve Jones, todos funcionários da Ubisoft Film and Television. É, assim, não há o que dizer, né? Ao invés de fazer um jogo, que é o que a gente realmente quer, que a gente precisa, eles querem manter a franquia viva com uma série de TV. E honestamente, dá para esperar alguma coisa de uma série de TV produzida por uma desenvolvedora de jogos. Esse é o tipo da coisa que tinha que cair nas mãos de uma Warner, que tinha que cair nas mãos de uma, de uma Sony pra produzir, de uma Columbia, né, que, que é a empresa da Sony, pra produzir uma coisa de qualidade. Pô, eles sabem fazer jogo? Faz o um jogo, pô. Vai fazer série. Ai, meu é. Deus do céu. Poxa, eu tô querendo mais um driver há tanto tempo. E o pior é que o, o, o driver San Francisco ainda tem uma situação muito chata, que... Originalmente eh, havia suporte para ele na retrocompatibilidade do Xbox 360 no Xbox One, só que ah, aparentemente essa retrocompatibilidade foi retirada. A Ubisoft pediu, eh, havia havia permitido inicialmente que a Microsoft eh, deixasse esse jogo rodar em retrocompatibilidade. Ela foi oferecida, o jogo foi oferecido na Microsoft Store para compra para quem ainda não tinha jogado. Ele entrou na, na loja Xbox para ser comprado por um preço bacana. Só que aí, de repente, o jogo deixou de ser listado e a retrocompatibilidade dele parou de funcionar. A Ubisoft falou, não, não, não queremos mais Mesmo esse jogo comprado? Mesmo para quem
2: rodando. tinha comprado.
0: Mesmo para quem, quem, quem tinha comprado. E eu tenho o um jogo em disco. Eu botei no meu console e ele não quis rodar. Pode um negócio desse? Tem, você pode procurar no YouTube vídeos de gente que chegou a jogar, rodar o jogo
1: na compatibilidade. Agora não está mais disponível.
2: Deve ser questão de direitos das músicas, talvez, né?
1: Mas seja como for, né, Porto? Esse tem sido um mercado que as empresas têm explorado bastante, né? A gente tem visto uma, uma migração muito grande de, de jogos para o ambiente da, da, da televisão, né? Do, principalmente dos canais aí de streaming. E, e, e feliz, felizmente, né, Porto? Felizmente... É, boas adaptações, né? não como não era no passado em que você, em que era meio vergonhoso né? a quantidade de, de filmes que se faziam e de baixíssima qualidade. Né? Já foi mencionado aí, o, o, o pessoal mencionou o Castlevania já, o André Luiz mencionou, a gente né? estava falando da, do tópico anterior. Tivemos obviamente a série do The Witcher, que está para finalzinho do ano, aí, vai sair já a segunda temporada. Já teve o desenho animado agora também. Teve do o, o Dragon's Dogma, teve do Dota, né? Sim, o Dragon, sim. Dragon's Blood, vai ter um do, do League of Legends, né? Aquele Arcane que é muito bonito, até a animação. até até do Cyberpunk, né? que aquele Edge Hunters, né? Que deve é, que sair deve, pelo Netflix. É. Estão falando que para 2023, né? Isso. Então é, é.
2: fazendo a, a HBO tá fazendo a do The Last of Us, né? Sim, The
1: Last of Us, a, a Splinter Cell, Beyond Good and Evil. Não tem mais notícias faz um tempinho, mas, mas havia previsão. The Division. Né, The, The Division. Division. O Resident Evil que já está até com o, com o elenco já selecionado. Né? É. E, então tem bastante, bastante movimento aí.
0: É, mas isso, isso, por, isso por um lado é bom, mas por outro eu acho meio chato. Por que, que eu digo isso? Porque ao invés de estar investindo nos jogos... É, eles, é, que exigem um investimento gigante, eles estão é, querendo trabalhar em algo que vai manter, pode manter as franquias vivas, mas que exige um investimento muito inferior. Nesse ponto, eu acho chato, porque o, o jogo é uma mídia interativa, é uma coisa com que você interage. A gente está indo para uma mídia passiva, em que você simplesmente assiste o que está sendo jogado para você e não tem direito de interagir. Eu acho
1: isso triste, muito triste.
2: É, nesse caso da Ubisoft, sim, porque ela mesma está fazendo, mas nessas outras, não, são outras empresas.
1: Mas, mas eu acho que a ideia aqui é potencializar o valor da, do produto, sabe, Porto? Eu acho que a ideia é tentar é, capitalizar mais em cima, né? E, e eu acho é, que talvez... essa capitalização em cima pode até incentivar a produção dos jogos.
2: É, talvez a ideia seja, se a série for bem, uh, eles lançarem outro jogo, né? Depois.
1: Será? É, é, eu, eu acho que ela faz parte de um uh, de uma estratégia de mercado, né? que inclusive, né? Os japoneses sempre fizeram isso, né? Qu quantos uh, videogames japoneses não ganhavam adaptação para anime ganhavam mangás e ganhavam, tinha todo um, um merchandising girando em torno dele, assim, né? É, é, cosplays e toalha e, e, e decoração para o quarto, enfim, isso era muito normal. E eu Assim, não, não me incomoda essa, essa parte não, Porto. A única coisa que me, que me incomoda seria assim, realmente se o produto ficasse abaixo da qualidade do que se espera. No caso do Driver, que é uma franquia secundária, sinceramente, né é, agora quando você pega aquelas grandes franquias, né? que nem Halo, né? que foi mencionado também pelo André agora, Castlevania, The Witcher, né? você quer que esses jogos tenham... O tratamento que eles merecem, né? Uh, e, e felizmente estão tendo isso, que eu fico bastante satisfeito.
0: É, ok, você falou que é uma franquia Sim. secundária, mas quais são as franquias primárias da Ubisoft hoje? Assassin's Creed. Só, né?
1: Uh, Assassin's Creed,
0: uh, Fa, Fa, uh, Far Cry Just, just Dance, just Far dance. Cry
1: também. E Just Dance.
2: Hum. Fazer um filme do Just Dance. Não duvide. <risos> Não. É, é, bem, é bem possível mesmo. Não. É bem possível.
0: Não, nem, nem inventa. Pelo amor o, Deus. Pior,
2: um seriado, talvez, é capaz de fazer.
0: É.
1: E o pior Já é que... teve
2: Glee, né? Não é muito diferente de um Glee. Tá
1: é o Flashdance. Ah, o seu certo foi o do Watch Dogs aí. Né? O o, ah, o, o estava falando é mais cedo que gostou do Watch Dogs Legion aí. Eu, eu não tive a oportunidade de jogar ainda. Eu, eu ainda tô traumatizado com o Watch Dogs 2
2: <risos> é. Ah, é, O 2 ah, eu detestei é. também, mas o Legion eu resolvi pegar numa promoção e, e gostei. Aê. Gostei. Aí
0: é sua chance, e... Cadelinho. Agora que já tem alguém dando aprovação.
2: E, e, e tá, tá muito bonito, assim, a cidade, né? Os gráficos dele... Os, ah, eu, eu
1: sempre achei o conceito do Watch Dogs muito interessante. Eu só achei o Watch Dogs 2 em particular, e assim, os personagens muito chatos. Não, mas então... assim, os,
2: os personagens, tu não, tu não te apega nada a eles, porque todos os personagens do jogo, com exceção dos não jogáveis, uhum. são personagens genéricos. Os personagens que tu joga são personagens que tu recruta na rua. Uhum. Então, uh, aleatoriamente Não tem então, risco
1: de você odiar eles Que nem eu odiei
2: Então não Não tem uma história assim, Do teu personagem principal assim, Só, só dos, dos não jogáveis assim, Os vilões E, os, e, e a chefe lá do DeadSec, Os companheiros Tá certo
0: Pois bem, mais alguma coisa? Ou podemos passar agora para notícias realmente de jogos? Porque temos aqui três notícias é, interessantes. Só, Fala. Só
2: uma coisa, o que, o que o André Luiz até comentou ali, o, o, e que é o que realmente me chamou a atenção nessa notícia do, desse coisa, é esse mais um serviço de streaming isso, e, e, e só para conteúdo de, baseado em jogo... Será que existe tanto conteúdo assim? Acho é. que ele vai estar lotado de, de filmes do Bowl. <risos>
1: mas, 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 mas. Vamos lembrar que o Ubisoft pegava e fazia muitas adaptações de jogos da, da Ubisoft, né? Sim. Ele adaptou é. o próprio Far Cry. O pessoal não é. sabe, existe um filme do Far Cry. <risos> Se você gosta da franquia, não veja. <risos> <risos> não veja, porque você vai se frustrar. Mas tem o jogo do Far Cry.
2: E provavelmente e, e os e os melhores uh, e os melhores conteúdos de, de sobre jogo não vão não vão estar tá nesse streaming, né? Porque já estão sendo feitos por outras produtoras Exatamente. Tá na Netflix, na HBO. Né? É. Então,
1: é, é não é vai sobrar muita coisa boa, não. A, a Ubisoft. É no início desse ano, a Ubisoft, há uns 10 anos atrás, ela criou toda uma divisão, que é a Ubisoft Film and Television, que ela é voltada só para a adaptação das franquias é, em filmes, né? Então, então a, a, a Ubisoft tem, tem apostado nisso, né? E só porque a gente tirou sal aqui do Just Dance, tem um, tem um filme em pré-produção do Just Dance, tá? Eu sei que vocês não sabiam, vocês <risos> não sabiam desse detalhe. Céu. tô trazendo essa informação para vocês agora. Não é possível. Mas, a... mas, o
2: pior, mas o pior é que o Just Dance, quando tu vai na BGS, é muito divertido de ver o pessoal dançando Just Dance nos estandes lá. É bem
1: engraçado. É, o, o pessoal aí da Ubisoft é, Filmes, é, da TV em Filmes, eles, eles tiveram por trás do filme do Assassin's Creed, né? a empresa estava tava lá. Eles, eles têm um jogo um jogo, eles têm um seriado que se chama Mythic Quest, que é que é um, um seriado baseado numa companhia que produz jogos, e o jogo né, o hit deles é o Mythic Quest esse, que é a que, que, que também é a produção dessa Ubisoft Film e Television é, que está em produção de Division nós já sabíamos disso, né, Splinter Cell Aqueles o... filmes
2: do Assassin's Creed e Prince of Persia devem ter sido feitos por essa divisão também, né
1: o Assassin's Creed anterior foi. aquele de 2016 foi feito por eles. É. E, e, e eles estão produzindo realmente. Agora eles estão focados bastante aí no, 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 no do Splinter Cell e são eles que estão atrás do Driver. Então. Enfim, a, a, a Ubisoft está levando a sério essa brincadeira aí, né? Então você vê: Splinter Cell, é, Far Cry, Ghost Recon, é, Watch Dogs tem previsão para produção de filme também, o Rabbit tem, tem, tem previsão. E o Just Dance também.
0: Santo Deus. Ah, meu Deus. A Ubisoft vai querer passar todos os jogos para a TV. Que beleza. Vamos em frente. Vamos em frente. Porque agora é hora da gente invocar o lado verde da força. Temos duas notícias aqui. Referentes a Xbox. Uma notícia real e um rumo. Vamos começar pela notícia real. Xcloud chega ao Brasil nas próximas semanas. De acordo com... E o Phil Spencer, o serviço vai fazer parte do Xbox Game Pass Ultimate sem custo adicional Como já é de se esperar Reportagem publicada na IGN também, vamos lá O serviço de jogos na nuvem xCloud chegará em breve ao Brasil de acordo com o Spencer A informação foi revelada em um e-mail assinado pelo chefe da divisão Xbox Enviado na última terça-feira dia 14 para os usuários brasileiros que testaram a prévia dessa tecnologia o texto do e-mail afirma que o xCloud, ainda em versão beta, será lançado nas próximas semanas em território brasileiro para dispositivos móveis, Android e iOS, e PC, Windows. Quem for assinante do Xbox Game Pass Ultimate terá acesso à tecnologia sem custo adicional. Aí, inclusive aqui tem o, o texto que foi enviado para os betas e diz o seguinte. Existem momentos únicos em que todo o paradigma dos jogos muda. Este é um daqueles momentos. Espero que você se sinta orgulhoso de que seus comentários e contribuições ajudaram a moldar e definir o futuro dos jogos em nuvem para todos. Graças a você, nas próximas semanas o projeto xCloud está se transformando em beta e estará disponível para telefones e tablets da Apple e computadores com Windows e telefones e tablets Android para jogadores no Brasil, incluído como parte da assinatura do Xbox Game Pass Ultimate sem custo adicional. Para comemorar o seu impacto, criamos o selo do membro fundador do projeto xCloud e um plano de fundo de chamada personalizado especialmente para você. Esperamos que goste e os use como mais uma forma de mostrar suas contribuições ao mundo. Mais uma vez, muito obrigado novamente. Estamos ansiosos para continuar lhe surpreendendo e criando o futuro dos Jogos em Nuvem juntos. Phil Spencer então, voltando à reportagem, em novembro de 2020, os testes com o xCloud chegaram ao Brasil através de usuários selecionados que se inscreveram na página de serviço. O período beta ofereceu 31 títulos, incluindo Destiny 2, Gear 5, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, Devil May Cry 5 e mais. O xCloud permite jogar títulos de Xbox, incluindo títulos AAA, em qualquer dispositivo conectado à internet, bastando ter uma assinatura Xbox Game Pass Ultimate e uma boa conexão. O plano custa R$ 44,99 por mês e conta com o serviço Xbox Live Gold. E é isso aí. Bom, aparentemente, finalmente, o xCloud chega aí para quem é assinante... Do Game Pass Ultimate, também pode ser uma boa, uma boa forma de é, é, chamar mais gente né, para assinar o serviço A questão toda é conexão, né? porque a gente vive num país em que a internet ainda é tão instável Eu não estou dizendo que seja ruim, estou dizendo que é instável porque hoje nós já estamos cansados de ter conexões de 50 MB, 100 MB, 200 MB. Nas capitais hoje já é bastante fácil encontrar provedores que fornecem conexões de é, 1 gigabit, 500 MB ou 1 gigabit. Qual é a sua conexão, Dart? Qual é a tua velocidade atual?
2: A minha é 300. Oh. Me ofereceram aumentar para 600, mas daí eu não quis, porque ia aumentar bastante e não tinha necessidade.
1: É, então, Cadelinho, qual é a sua conexão atual? 300 também, 300, 300, 300. Também? 300 é. de download e 300 de Eita. É, o
2: meu, o upload. O meu upload é 150. Metade,
0: metade. Caraca, é, porque, por exemplo, eu que sou o pobretão da turma aqui, <risos> a minha conexão é 150. 100, 100 de down, 50 de up. Mas é aquilo, né? É, dizem que a minha conexão é de 100, mas quando eu chego a 60 ou 70, eu me dou por satisfeito. Mas não é nem a questão da velocidade, mas sim da estabilidade, o lag, o ping, a latência. E nisso aí o Brasil é bem complicado, né? A gente sabe bem disso. Até porque a maioria dos servidores de jogos que a gente utiliza nem fica no Brasil, né? A gente precisa utilizar algum servidor nos Estados Unidos, em que geralmente a média aí de latência é de pelo menos uns 120, 130 milissegundos.
2: Se bem que a Microsoft tem servidores aqui, não, não sei se os servidores do xCloud vão estar aqui. Não. Não
0: essa, essa é a questão, será que a não. Microsoft está fazendo isso porque colocou os hacks do, do xCloud no Brasil? Porque se, é, for de... não sei. porque se for depender de usar as máquinas lá dos Estados Unidos... A gente vai ficar naquela situação. Vai jogar um RPG? Eu Beleza. Acho, que é
2: possi acho que é possível que, te, que vá ter aqui, né? Porque senão é. não faria sentido ter demorado tanto para lançar aqui, né? Não sei.
1: É, sim, sim, concordo, concordo. É, porque. É, essa é uma, é uma boa observação mesmo, né? Por que, que demorou? Bom, talvez para montar uma infraestrutura de servidores aqui. É, isso, isso é importante para garantir qualidade de serviço aqui,
0: né? Mas é isso. Bom, para quem está quem afim de, de experimentar a tecnologia e já é assinante, muito que bem. Não é assinante, acho
1: que chegou a hora de assinar. Eu
0: não vou. É, eu,
1: eu acho que é, é um momento... Assim, eu também não, vou, não, não sei se dá para a gente chamar já de mudança de paradigma, que nem eles disseram aí na, é, é, na, é. na propaganda, mas, mas é um momento interessante. né é um momento em que talvez a gente comece, pelo menos, a, a, a visualizar... Né, ou, ou pelo menos a, um, um leve vislumbre né, que seja do que vai ser o nosso futuro. Porque a, a gente, né, quem acompanha o Jogando Papo de muito tempo sabe né, que essa, essa sempre foi uma discussão reiterada que no Jogando Papo. né, Quando é que a gente vai migrar em definitivo para os jogos por streaming? né, e, e a gente e quem nos acompanha sabe né, que nós sempre fomos muito uh, críticos e céticos com relação à possibilidade do, do streaming no passado, né? É, até, inclusive, quando o Stadia chegou, nós manifestamos que talvez o Stadia tivesse saído um pouquinho cedo demais, para quem se lembra do nosso programa a respeito. Mas, mas que agora nós estamos cada vez mais chegando próximos do momento em que isso vai se tornar uma realidade muito concreta, eu acho que sim, Porto. Eu acho que agora está chegando o momento. Nós estamos esperando aí, para quê? Talvez 4, 5 anos para que isso se torne dominante no mercado, então ou se não dominante pelo menos com uma participação bastante significativa no mercado. Então eu tô eu tô bastante curioso, sabe? Eu, eu quero experimentar. Eu acho que o pessoal que tiver a oportunidade deve experimentar também, até porque só experimentando nós mesmos, né, que nós podemos daí projetar, né? Saber não, troca funcionando, tinindo, né? Dá para para mergulhar de cabeça já ou é, ainda precisa precisamos melhorar um pouquinho. É verdade. O André
2: Luiz disse que tem a tecnologia do 5G também. Mas eu não sei se, se, se a mentalidade das operadoras de celular continuar a mesma de, de ter franquia de dados com, com a chegada do 5G, então não vai adiantar para nada o 5G. Eu,
1: eu já ia comentar isso também, é isso. Dati. Talvez um, uma das grandes dificuldades da, da entrada desse streaming no Brasil é que hoje em dia muita gente utiliza a conexão de dados é do, do celular, né, uhum. e, e, e utiliza daí os, o, as conexões Wi-Fi do comércio, né, dos locais em que elas vão, e, e, e nem, nem todo mundo tem é, conexão cabeada em casa, né, tem conexão de fibra, que seja, né, conexões decentes em casa, o pessoal se vale muito da conexão do celular, e e aí, realmente, eu acho que ainda é muito limitado para o streaming, principalmente, por várias razões, mas a principal delas é que o Dart mencionou, a limitação dos de dados, né? Qualquer um aí que, que ouça, costume ouvir música com frequência, utilizando seu pacote de dados, qualquer um que veja vídeos aí usando pacote de dados, sabe que estourar o pacote de dados não é difícil, não. Não, não mesmo. É,
2: até a maioria das operadoras hoje tem algum acordo com... Ou com Spotify, ou com o Deezer, que daí fica ilimitado. Ou tem, tem dados a mais para usar esses aplicativos. É, é ilimitado o uso de Facebook, WhatsApp. Então, alguns aplicativos é ilimitado, o Instagram é ilimitado. Mas, mesmo assim, é complicado.
0: É, eu, eu tive uma época em que a minha, minha assinatura da Vivo, eu tinha... É, 8 gigas de dados em geral e 8 GB para música e vídeo. Aí depois de um tempo eles simplesmente fundiram. E aí agora eles aumentaram a minha, minha, minha franquia. Eu estou com 20 gigas de conexão para tudo. Mas aí é, serviços como Waze, e, é, WhatsApp e alguns outros serviços mais simples não, não tem cobrança. E, eu, e né, essa pandemia nem estou usando isso, porque eu passo uma parte do tempo do tempo dentro de casa, usando o meu Wi-Fi, então eu tô pagando caro por um serviço que eu praticamente não tenho
2: usado. É, eu também. Uh, a minha franquia de dados, eu acho que é 20, 20 Gb também no, no, no celular. E uh, Instagram, Waze, WhatsApp, Facebook e Twitter, eu acho que é ilimitado. Nossa! E YouTube, YouTube, uh, acho que Spotify, não me lembro, mais alguns tem uma franquia extra de 10 GB, se eu não me engano. Não é? Entendi. Mas não uso nada disso atualmente na pandemia. É, na
0: pandemia a gente parou de usar isso na rua, porque a gente não está saindo. Eu ah, uso, não, eu uso quando, muito. Quando,
2: quando dá problema a internet aqui. Ou...
0: É, exatamente. Mas, assim, eu, eu, eu passei filme para os meus alunos usando da, da minha franquia, eu conectava, eu, levava meu, eu levei meu PlayStation 4 para a escola, porque eu tinha o aplicativo da Netflix instalado, e eu passei filme para os meus alunos, conectado à Netflix, em 1080p, usando a minha franquia de dados do celular, sem problema nenhum. Ah Netflix
2: também, é YouTube e Netflix que tem dados a mais. Dados a mais, né? É, não é ilimitado, é uma franquia a mais que não conta na franquia normal. Tá certo.
0: Vamos voltar, já, 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 já fomos muito além do que, do que era se, falando, de se falar a respeito dessa questão de streaming, né? Então, é, vamos para o próximo assunto. Como eu disse, a gente está no lado verde da força. O próximo também é a respeito de Xbox e diz assim. Xbox pode estar perto de revelar algo grandioso. Após adquirir a Bethesda, qual será a próxima grande compra da Microsoft? Então, vamos lá. É rumor. Um novo rumor tem movimentado as redes sociais e principalmente a comunidade de fãs e jogadores do Xbox. Ao que parece... A Microsoft pode estar perto de fazer um anúncio de, de uma compra grandiosa. Tal rumor surgiu no Twitter com publicações suspeitas de alguns influenciadores, como Ao que parece, outra grande compra será anunciada em cerca de um mês. Eu acho que, neste momento, nós podemos dizer que quatro companhias de games são donas de tudo. E num outro tweet diz assim, prevejo vários advogados da internet é, falando sobre leis de monopólio em um futuro próximo. Vale lembrar que o maior evento de jogos do Japão, a Tokyo Game Show 2021, está próxima de acontecer e a Microsoft marcará presença no primeiro dia do evento. Os comentários nas redes sociais apontam que usuários especulam que a grandiosa compra seja da Sega ou da Konami. E alguns pensam na possibilidade até mesmo da Capcom e da Square Enix. Ah, essa daí, acho que não. <risos> se a Microsoft pretende se, se consolidar no Japão, a compra de um desses grandes gigantes é, é, e um anúncio feito durante a Tokyo Game Show Segue seria... a
2: Konami gigante? As outras duas sim, mas segue a Konami não são mais gigantes.
0: <risos> Já foram. Já, Já foram. E, e ainda são no coração de muitos fãs.
2: <risos>
0: Correto? Okay.
2: Capcom e Square ainda são gigantes, mas as outras não.
0: <risos> tá certo. Bom, então continuando, é, se a Microsoft pretende se consolidar no Japão, a compra de um desses gigantes e um anúncio feito na Tokyo Game Show seriam o momento perfeito para isso. Vale lembrar que anteriormente, de acordo com um artigo de curiosidade sobre o Xbox feito pelo site Bloomberg, a Microsoft fez uma proposta para comprar a Nintendo. Porém, as respostas foram somente risadas. Bom, Toque Game Show, aliás, a TOC Game Show está perto, mas eu estou completamente por fora de quando ela vai rolar. Vamos lá, digitar aqui no Pai Google TGS 2021. Nossa, começa já na semana que vem, quinta-feira,
1: 30, quinta 30 de setembro de 2021. É e, e as empresas já estão começando a apresentar os seus, os seus planos. Né? Inclusive, a própria SEGA mencionada, a SEGA Atlas anunciaram a line-up deles hoje. Agora. Faz agora, questão de horas.
0: Horas atrás. É, minha gente.
1: É, tá chegando. E, aliás, eu
0: falei que semana que vem, não. Daqui a duas semanas. Hoje ainda é dia 17. Ainda temos mais duas semanas pro início da Talk Game Show. E... Ah, realmente, se vier a acontecer mesmo. Agora, ah, tem, tem bastante coisa. O roteiro aqui da, da Talk Game Show é bem grande. Ah, esse, eu não sei se os horários que estão informados aqui uh, são horário do Japão... Não, não são. Não podem ser horário de Brasília. Come, a programação começando 10 da noite, meia-noite, é, é horário do Japão. É horário do Japão. Pra, quer dizer, olha só, no dia 30 de setembro, é, às 6 da tarde, horário do Japão, é o live stream da Microsoft. Está lá. E uma hora depois... Tenho da Konami, quer dizer... É seis
2: da hora e é o horário do Japão é seis da manhã aqui.
0: <risos> é, vão ter que acordar cedinho, 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 pra poder ver. É, como eu tenho que trabalhar às sete horas da manhã mesmo, seis horas da manhã eu tô acordado vendo. <risos>
2: não, não, pra mim, seis da manhã é metade da madrugada. <risos> vou... Não, não é tanto assim, eu acordo umas oito.
0: Ai, ai, tá certo. É, e assim... Título, eu fui ver aqui a respeito de títulos da Sega. Cara,
1: com exceção de Lost Judgment, não, uh, não vejo mais nada de muito interessante. Que coisa. É, não, não tem é nada interessante mesmo. Uh, eles vão apresentar o Shin Megami Tensei pro Switch, né? Nós já sabemos que é, isso. É, né, esse, esse vai fazer um sucesso do
0: cão. Para o Japão. Shin tem Tensei, no Switch, Pô, vai, vai, vai vender feito água. Ok, minha gente, é, vamos para a nossa notícia final, e essa é a respeito de hardware. E é algo que, assim, não deveria nem ser notícia, porque é o tipo da coisa que tinha que ter acontecido no lançamento do console. Eu estou me referindo ao Nintendo Switch, que finalmente recebeu suporte a áudio via Bluetooth. Essa é uma funcionalidade que foi pedida desde o lançamento em 2017. É uma notícia publicada no Dnme. Finalmente, após mais de 4 anos, o Nintendo Switch é compatível com dispositivos de áudio via Bluetooth. A funcionalidade é uma das principais novidades da última atualização de software do console híbrido disponibilizada na quarta-feira, dia 15, para todos os usuários. A Nintendo destaca que é possível que ocorram problemas de latência envolvendo os dispositivos de áudio Bluetooth e que o jogador não pode ter mais de dois controles conectados ao Switch, sendo que dois Joy-Cons contam como controles independentes. <risos> Pausa na leitura. Quer dizer, se você, é, isso é uma coisa realmente só para um jogador. Porque a partir do momento que, você já, que cada, cada Joy-Con é um controle e você só pode ter dois controles conectados junto ao áudio Bluetooth, acabou. É uma experiência realmente solitária. Mas era de se esperar. Para isso, para ativar um dispositivo de áudio, o jogador deve... É, mas, ac... também,
2: mas também não faz muito sentido tu tá jogando com outra pessoa junto e tu tá com um fone Bluetooth, né? É, 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 é tá certo. Geralmente tu tá estar tá com fone quando a gente está jogando sozinho, né? Mesmo.
0: É, ok, compreensível. Uh, fora isso, para ativar um dispositivo de áudio, o jogador deve acessar o menu de configuração do console e descer até a opção, de, a opção áudio Bluetooth, selecionando a opção de sincronizar dispositivo ao ativar o pareamento do acessório. Apenas um dispositivo pode ser usado por vez, mas o Switch consegue guardar a conexão de até 10 aparelhos. Uh, aí, aí eu já fico, ok, eu, eu tenho 10 fones de ouvido Bluetooth diferentes. Aham. Uh -huh. Vou colocar 10 fones pareados, aí um dia eu uso um, outro dia eu uso outro. Triste. Uh, vale lembrar que o console ganhará um novo modelo, o Nintendo Switch OLED, com lançamento marcado para outubro no exterior, embora a expectativa é que só chegue ao Brasil em 2022. Por aqui, a versão do console a ser vendida em outubro, ou seja, a partir do mês que vem, será o Switch Lite nacional, com preço sugerido de R$ 1.899. Reais. E esse é justamente a versão do Switch que o Dart não vai comprar. Porque ele não gosta de console portátil. Se ele fosse. Se, já que ele, te, ele teve, né? Um switch, né?
2: É, eu tive o normal. Ele não.
0: teve o normal e cansou e vendeu. <risos> Quer dizer, nem chegou a aproveitar a função nova que só tá chegando agora. Mas assim.
2: Não, e detalhe que o Bluetooth é um, é um hardware, né? Sempre teve Bluetooth, só que eles Sempre não teve. ativaram. <risos> é. Eles só ativaram agora. Mas
0: olha só, é interessante, é interessante comentar isso justamente porque o, a, a, o padrão Bluetooth ele serve para diversas coisas. Depende do fabricante do hardware é, é programar a implementação disso. O Switch, aparentemente, é, no seu projeto original, nunca preveu áudio através de Bluetooth. Eles sempre se concentraram no Bluetooth por conta dos controles para poder oferecer, inclusive, o HD Rumble e esse tipo de coisa. É, então, você já vê que essa implementação de áudio via Bluetooth não é das melhores, porque foi feita como uma adaptação e pode, podem haver problemas. Eu, inclusive, já fiz uma leitura de, é, de alguns fóruns comentando a respeito dessa situação e muita gente está reclamando de conexão que se perde, a conexão que picota, né, como comentou aqui, Problema de latência, ou seja, dá um atraso enorme em relação ao áudio. Tipo, você dá um tiro num jogo e o, o áudio do tiro só chegar no fone um segundo depois. Pô, isso é uma
2: latência absurda. Ou seja, hein? implementaram, mas tá lá para não usar. Né? Melhor tu, tu ligar um com fio mesmo. <risos> é, e é assim, o
0: pior é que eu ainda digo que, é, pelo menos para você jogar no modo portátil, fone de ouvido com fio ainda é a melhor opção. Sempre vai ser. Porque a gente sabe que qualquer áudio via Bluetooth sofre uma boa degradação. E, como a gente já viu aí, <risos> é, é, essa implementação do Bluetooth é, é pífia em questão de qualidade. Então, eles estão fazendo só para dizer que fizeram. Basicamente isso. Para não ser mais é, criticada.
1: O, é, o, o pessoal, os fãs da Nintendo uh, sempre reclamavam da essa crítica para o Switch, né, porque eles alegavam que o Xbox One e o, e o Playstation não possuem suporte nativo para áudio via Bluetooth. Só que, é, aqui a comparação era meio boba, meu ver, porque os dois consoles, aí, o Xbox e o, o Playstation, são consoles de mesa. O console de mesa não tem muito sentido mesmo uhum. você botar áudio para o Bluetooth mas mas a, o, o Switch ele é um portátil ele é um portátil que funciona como mesa mas ele a princípio ele é um portátil e aí nós temos que lembrar aqui posso estar aqui equivocado mas o Vita já tinha áudio via Bluetooth se não é sim não. sim então então é pro portátil tem sentido né porto pro pro console de mesa áudio pro Bluetooth é, sério. é eu eu até me pergunto será que o Switch Lite vai ter esse suporte também
0: que a gente tem que levar em consideração que os controles, né, do, os Joy-Cons do Switch Lite, eles já são integrados no console. Será que vai ter áudio Bluetooth no Lite?
2: Eu acredito que sim, não falaram nada que não, né?
0: É, até porque o, o, o... Não, não, mas, então, a questão é justamente essa. O Switch Lite dá suporte a Joy-Cons externos pra você poder... Ah, o, Pe o Pedro... Ah, tá lá, ó. O Pedro já, já falou que tem no Lite. Maravilha, valeu, valeu aí, Pedro. Então, já sabemos que é, menos, menos um problema. Pelo menos quem, quem também tem o Lite vai ter a opção de usar o áudio Bluetooth. Mas, novamente, quatro anos, né? Quatro anos depois. Uma coisa que, pô, como o, o, o próprio Caderny falou, o Vita já tinha. E foi, foi implementado desde o lançamento. Isso em 2000 e Guaraná de Rolha. Ai, ai, lamentável. Nintendo realmente precisa <risos> se atualizar com, com, com os tempos atuais. Que tá mal. Bom, gente... E, assim, basicamente, por hoje era isso. Alguém gostaria de adicionar mais alguma coisa? É, surgiu alguma notícia aí recente que alguém gostaria de comentar? Galerinha do chat gostaria de, de, de se manifestar? Tem alguma coisa interessante que aconteceu recentemente? Porque, assim, uma coisa, uma coisa que eu vi, é, que eu achei interessante, tremenda bobagem. Foi a revelação do novo jogo do Bob Esponja Que foi muito maneira Porque eles mostraram várias, várias é, é, situações cenas do desenho animado O trailer foi muito legal Mas assim, bobagem, tremenda bobagem
1: ah, O que me chamou a atenção só, Porto Foi a boa recepção que o Deathloop recebeu, né? Um jogo Sim. que eu confesso que a cada vez que eu via nos trailers Aquela enrolação para ser lançado, sabe? Era um jogo que não me encantava em absolutamente nada. nada e o e, e o, o pouco que, que eu tinha de interesse nele foi decaindo com o passar do tempo mas é isso que assim muito bem recebido pela crítica especializada é recebendo nota máxima de várias empresas né a, a principal delas sendo a IGN aqui né outras foram um pouquinho mais mais conservadoras mas, mas notas muito altas muito bem recebido até agora e o e é um jogo, assim, que tem chance de virar, de concorrer a jogo do ano, né? Não necessariamente, talvez, jogo do ano, pelo menos a jogo do ano na categoria dele, né? E aí vai ser aquela situação curiosa, né? É um jogo da Bethesda, hoje, pertencente à Microsoft, e só que saiu, saiu para o PC também, né? Mas para o PlayStation 5 e PC. Agora, você vê como é essas coisas, né? O... Um jogo muito bem recebido pela crítica especializada, aí próximo da nota 9 no Metacritic. E aí você vai olhar na, no, na crítica dos jogadores, nota 4. Né? A, a, a força da, da, do fanboyismo está forte ainda. É que sendo,
2: pessoal... que é uma, sendo que é uma exclusividade temporária,
1: né? É, o, o pessoal reclamou muito, na verdade, da versão para PC do Deathloop. eu não eu, que eu não joguei ela. É... E até, curiosamente, Porto, se você pegava, lembra... Vamos buscar do início do nosso programa, hum. do Alex Batalha. Hum. Se você pegar as últimas 10 postagens do Alex Batalha, quase todas elas são sobre o Deathloop. E, e, e o Alex Batalha brigando com o pessoal do PC, os jogadores de PC... Porque ele está lá provando por A mais B que o jogo está otimizado no PC, que ele está funcionando bem, que os gráficos estão tá ok, não tem QA de frames. E o pessoal estava dizendo que está tendo queda de frame, né? Aí ele alega que, pelo que ele tem visto, o pessoal que está reclamando de, de queda de desempenho está jogando o jogo no Ultra. E aí o, o Alex Batalha está dizendo que não, não se testa, não se faz benchmarking no, no Ultra. É, o que assim está certo. Mas, assim, se você, em tese, tem o computador com as especificações necessárias para rodar no Ultra, então teste no Ultra, porque não tem problema não. nenhum, né? Não. Mas, de qualquer maneira, tá tendo essa disputa, mas, realmente, há uma alegação aí de que a versão para para PC não, não ficou tão boa assim, sabe e... mas ah, legal, né, eu acho que é sempre bacana quando um jogo que a gente não tem grandes expectativas, né, acaba acaba tendo uma boa repercussão com essa daí.
0: Exatamente é interessante notar, dei uma chegadinha aqui no, no Metacritic, tanto a versão de PC quanto de Playstation estão com 88 mas a versão de Playstation 5 tá com score 6.1 de usuários, enquanto realmente o score de PC está em 4.
1: É complicado, né? Mas vamos lá. Nossa Senhora. É... O, o César aqui, Porto, ele está nos perguntando sobre a, o vazamento da lista do GeForce Now. É, essa foi interessante, realmente, aí. O, houve uma, o GeForce Now, para quem não, não conhece, ele é um serviço de streaming da NVIDIA, disponível para PC. E, e, e vazou uma lista de jogos da, desse serviço, de jogos que não, não tinham sido lançados, jogos previstos, né? É. E, e aí algumas, alguns nomes interessantes, né? como a previsão de vinda do God of War e do Returnal para o PC. Gran Turismo a... 7 também... Gran Turismo 7 é, também, imagina! Gran Turismo 7, Crisis 4, Kingdom Hearts 4, Bayonetta 3, é, um novo Bioshock, é, Total War, mas assim, veja, agora a NVIDIA tenha dito que realmente essa lista é uma lista interna deles, e, e, eles disseram que, veja, não é que esses jogos vão ser lançados, eles estavam colocando ali meio como placeholders, assim, né? É, não significa necessariamente que esses jogos irão para PC, mas de qualquer sorte é, alguns títulos tinham características curiosas, né? Por exemplo, O God of War estava não só listado como estava listado que ele estaria disponível no Steam também, né? E enfim, se esses jogos realmente forem lançados para PC, né? Notadamente aí é, God of War, Demon Souls, é, Bayonetta 3.
2: O que me interessou é o novo BioShock. Mas tipo, dizer isso aí.
1: É, o BioShock já veio para PC antes, né? Isso não seria Não, novidade, eu, eu né? queria
2: um novo. Um novo BioShock. Mas você,
1: mas você viu com o God of War para PC, com com o, ah, o Halo 5 Guardians, né, para PC, tava previsto, o Bayonetta 3 para PC, essas é, são notícias interessantes, né? Um novo Total War realmente não faz tanta diferença assim, porque já viria de qualquer jeito, né? Mas uh, remasters do do GTA San Andreas, imagina, né? Um remaster do, do San Andreas, então. Ah, isso isso então... é esper...
0: isso esse remaster do do San Andreas já é até meio que esperado, porque existem alguns projetos aí de remasterização do jogo feito por moders, né? No PC. E a, e a Rockstar tem tentado tirar, acabar com esses, com esses mods, o que já gera essa ideia
2: de uma. Mas o Senhor possibilidade... Andréas merecia um remake, né? Não remaster. É, <risos>
0: é, é. é aquilo, né? É, pô, é, como, o que que eles vão fazer? Porque a engine que eles usavam antes, né? Eles, se eu não me engano, a engine que eles usavam, que usaram nos primeiros jogos, nos jogos de PS2 e tal, era renderware. E agora, de, desde o GTA é, 4, eles começaram a usar a tal da Rage. Então, um remake seria simplesmente converter o jogo da, de renderware para Rage. O que a, a, a Rockstar faria num estalo. Até porque existem vários modders que já fizeram isso. Existem, algumas, existem versões de Vice City e San Andreas que foram convertidas para Rage por modders. E a Rockstar foi lá e mandou tirarem tudo do, da internet. Justamente porque eles estão fazendo alguma coisa. Como eles vão fazer, é que a gente tem que esperar para ver. Agora, eu estava vendo aqui a, a, a lista vazada. Tem, tem, eu encontrei aqui o site... Com a, a lista completa dividida por produtora. E tem muita coisa. Muita, muita coisa. É, deixa eu ver aqui o que, é que tem de interessante. Gears, é, na Microsoft fala de Gear 6. O tal do Project Holland, que seria Fable. É, o Project Typhoon, que é aquele Contraband, O um jogo de contrabando que eles mostraram. Um trailerzinho é, durante a E3. O tal do Project Woodstock, que vai ser o próximo Forza Motorsport. Uh, Halo 5 Guardians Avald, Gravity Tem muita coisa, Square, tem bastante coisa Kindle Hearts 4 uh. Capcom tem Dragon's Dogma 2 Street Fighter 6 Resident Evil 4 Remake Monster Hunter 6 Agora, esse, esse Bioshock 2022 realmente é curioso Mas um Bioshock RTX rem é, Remaster para você dar Seria interessante a tua placa de vídeo dá suporte? A RTX, ou melhor, a tua placa de vídeo, não. O teu computador aguenta é, usar RTX?
2: Não, mas sairia pra console também, não.
0: É verdade. Eu, esque eu esque hum. Cara, assim, eu, eu esqueço que agora eu tenho um console com RTX. É o tipo da coisa que geralmente eu não dou a menor bola. Hum. Nossa, um remaster de Mirror's Edge com RTX. Esse seria legal. Esse, esse eu queria ver. O RTX aplicado no no naqueles prédios de vidro do... Da cidade do jogo. É, tem, tem que... Pô, tá, tá até jogo da Devolver Digital. Crisis 4, Maioneta 3, é... Pô, Shin Megami tem 6, 5. Pô, bichinha boa. Batman Arkham Knight RTX Remaster, Half-Life 2 Remastered. Death Stranding Directors Cut pra PC. Cities Skylines 2. É. Mortal Kombat, Next Gen Mortal Kombat 12. É, Gold Simulator 2, esse é bom Code <risos> Modern Warfare 3 Remaster Gente, se essa lista confirmasse Seria um, realmente bombástica Tem jogo pra cacete E muito, muita coisa boa Ai, ai, Gran Turismo 7 no PC Seria divertidíssimo de se ver. Divertido Aliás, eu nem sei porque eu tô falando isso Eu não tenho PC pra rodar isso Mas de qualquer forma, realmente Essa, essa listinha aí, muito boa se, 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 é, se confirmasse meia dúzia do que tem aí, já, já estaria valendo a pena. <risos> bom, é, obrigado, César, por trazer esse tópico para a gente falar. Realmente, coisa, muita, muita coisa interessante. Mais alguma coisa, minha gente? Ou fechamos o pacote por hoje? Acho que para hoje está ótimo. Para hoje está bom? Yeah. Pois bem, então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição... Do Jogando Papo, como sempre, vamos começar agradecendo a galerinha aqui do chat, que esteve conosco até o momento e trouxe, inclusive, tópicos para a gente discutir. Hoje nós tivemos aqui o André Luiz, o Alexandre Santiago, Rafael Mano do Céu, meu vizinho aqui do lado, o Davi Marques, o grande Máximos Mínimos, Dr. Marcelo Landim, Dr. Cleverson Iso, o nosso queridíssimo, como sempre, César Armelim, e também agora no finalzinho apareceu o Pedro Vieira valeu também Pedro, muito obrigado aí por trazer também o, o, a informação a respeito do Bluetooth no Switch Lite é, se, é, e se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube curte o nosso trabalho Dá uma curtida aqui nesse vídeo, por favor, assina o canal e clica no sininho aqui do lado de baixo, aqui do lado direito, para poder é, ser notificado assim de que uma das nossas transmissões estiver agendada. O DART está sempre agendando as nossas transmissões com antecedência, então você vai ser avisado antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro. Apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere nossa versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcasts ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook e do Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia realmente interessante ou então algum meme engraçado do mundo dos jogos, a gente vai estar compartilhando. E se você quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós, é muito simples, é só mandar aquele seu e-mail, como sempre o e-mail que eu sempre repito, jogandopapo.com.br. Jogandopapo a sua participação é sempre bem-vinda. Você pode mandar a sua participação em áudio, que a gente bota para tocar aqui durante o programa para discutir em seguida. Mas também você pode se tornar um integrante honorário da equipe participando conosco ao vivo. Vocês sabem que toda sexta-feira, ao redor das 10 horas da noite, a gente está por aqui. Você está com o tempo disponível? Quer participar e trazer seu ponto de vista? Entre em contato pelo e-mail informando seu interesse e a gente repassa as informações necessárias para que você esteja conosco aqui gravando, tá bom? E é isso aí, eu, D'Arte Cadeirinha, agradecemos muito a paciência e a audiência e aguardamos vocês semana que vem para o Jogando Papo 193. O 200 está chegando. Um grande abraço a todos vocês e até lá.